0: Esto es No Es Solo Código. Yo soy Alexis Durán Y yo Luis Castro. Un podcast de dos developers que hablan con un tono de Spanglish sobre temas de desarrollo personal en búsqueda de crear profesionales con enfoque, propósito y claridad.
1: Hola, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre trabajar desde casa y qué mejor <risa> tema que trabajar desde casa con todos estos problemas que estamos teniendo sobre este virus innombrable que a todos los youtubers los está desmonetizando, si lo mencionan. <risa> ah, sí, no sabía eso. ¿eh? Sí, yo tampoco lo sabía hasta esta mañana que lo vi en, en unas bromas ahí de videos de YouTube. Sí, bueno, Pero bueno,
0: la, la verdad es que sí, este, ahorita evidentemente, pues los que no habían vivido el trabajo remoto y tienen la posibilidad de trabajar remoto, pues van a estar, entre comillas, forzados a hacerlo, pues el contexto de todos es así, ¿no? Y sin embargo, el trabajo remoto, pues viene con ciertas con ciertos perks pero también viene con ciertos challenges. A los a lo Spiderman como que un gran poder viene con una gran responsabilidad. Entonces supongo que eso es lo que vamos a hablar de hoy. Este, ¿Cuáles son los tips? Por lo menos eh, tú Luis todavía estás trabajando remoto y cuando estábamos trabajando juntos duramos, no sé, varios años también. Pues, los dos tenemos varios años
1: trabajando en equipos remotos. Sí, creo que si nos ponemos a pensar como cuántos años aproximadamente tenemos trabajando remoto eh, yo por lo menos unos ocho mm. o nueve Claro, yo, yo no sé la verdad, no,
0: creo que yo debo tener como cinco o algo por el estilo porque ahorita si bien no trabajo remoto full time eh, evidentemente me, me trato de mantener activo con otros proyectos y colaboro con gente eh, a nivel remoto Ahora, hay, hay, un, hay una distinción que también viene con diferentes challenges, que es cuando trabajas remoto pero están todos en el mismo time zone, y cuando y cuando no están en el mismo time zone. Entonces, lo podemos clustear de esa manera. Son como equipos distribuidos y equipos que están en un solo lugar.
1: Sí, eh, yo creo que uh-huh. trabajando así desde casa, eh, como van a estar la mayoría de las personas ahora, eh, podemos hablar un poco sobre tips de... Cómo realmente ser productivo cuando estás trabajando desde casa. Okay. Eh, para mí, una de las principales cosas que necesitan hacer para trabajar desde casa y ser efectivos es tener tu propio espacio de trabajo. No trabajar desde la cama, no trabajar desde el sofá donde también ves televisión o ponerte en la cocina y que, ah, oh, sí, eh, voy a cocinar y voy a estar trabajando a la vez. No, no, no. Tener un espacio designado para trabajar donde tú sientas que... Todas las cosas del trabajo están enfocadas ahí y una vez que sales de esa habitación o de ese escritorio, no vas a tocar nada relacionado al trabajo. Ese es tu área de trabajo y solo es efectivo para trabajar.
0: Sí, sí, sobre todo el hecho, eso que dijiste, porque evidentemente este, no todos tienen como que el confort de tener un espacio completo simplemente para convertir una oficina en la casa, pero sí mantener un, un lugar, una, un pequeño lugar donde tengas todas tus cosas nada más de trabajo es bastante importante. Y es que, por ejemplo, yo soy también fiel creyente, independientemente de, de todo, tu cerebro funciona tal cual como una máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los tips que yo iba a decir era como que tengas una rutina de comenzar y de terminar tu día. De manera de que siempre tengas una manera de hacer el switch, estoy trabajando y switch out, ya dejé de trabajar. Entonces, claro, eso unado a tener tu, tu contexto hace que, que todo tu ser se ponga enfocado a, a, a que vas a trabajar y es algo que es sumamente, sumamente importante.
1: Sí, es asignarte un horario de trabajo y cumplir con tu horario de trabajo. Oh, otra de las cosas, hablando de eso, de, de como darte un horario específico, eh, para mí es como darte breaks. Eh, una de las cosas principales que se nos olvida cuando estamos trabajando desde casa es que Oh, todo es ser productivo, puedo hacer más cosas, no tengo que hablar con gente, no hay reuniones, no sé qué y no nos damos un break. Mientras que cuando estamos en la oficina, nos damos un break para tomarnos un café, para hablar con un coworker y ese tipo de cosas. Eh, cuando trabajas de casa, debes darte también breaks y usar esos breaks para hacer lo mismo que harías en una oficina, tomarte un café poder hablar con otra persona, quizás escribirle por Slack y hacer una videollamada eh, porque puedes y quieres desconcentrarte un poco por unos minutos. Y eso ayuda también a bajar el nivel de estrés y a concentrarte después en la tarea que estabas haciendo.
0: A mí me pasaba mucho al principio eh, cuando, cuando empecé a entender que tenía que, que descansar era que me, me, me llevaba tan inmerso en, en lo que estaba haciendo que se me pasaba el tiempo entonces un tip que se me hizo es súper productivo para comenzar a hacer la costumbre era el tema de los pomodoros y si bien los pomodoros comienzan con 20, 25 minutos y luego 5 minutos de break el chiste es que luego vas haciendo tu foco un poco más alto lo que me pasaba a mí es que 25 minutos se me hacían muy poco y bueno, ignórenme en cierto sentido porque se supone que no es porque no es healthy pero sí los colocaba a 45 de una hora y cuando, se, cuando el pomodoro sonaba, una hora después, sí me paraba. Pero, pero, pero sentía que ya llevaba suficiente tiempo, porque 25 minutos programando es como que apenas estoy pensando qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y todo esto. Y se me hacía ya, muy disruptivo. Sí.
1: La técnica de pomodoro a mí me encanta en realidad. Eh, una de las cosas que yo hacía antes también con la técnica de pomodoro era... Sabes cuando te haces el almuerzo y entonces dejaste los platos y todo esto y... Tomar ese break de 5 minutos como para lavar dos o tres platos me, me era así como demasiado, uh, estoy desconcentrándome de todo lo que existe en la vida. Y estoy aquí lavando <ríe> un plato.
0: Bueno, pero... Y, y creo que eso que acabas de decir también me, me da también como un pequeño eh, enlace con el tema de que al final todas estas cosas que vamos a mencionar son cosas que si bien nos ha servido a ti y a mí... Este, siempre, siempre es un tema muy personal, ¿no? Y, y para que te des cuenta de ese tipo de cosas tienes que estar suficientemente despierto para hacer retrospectiva sobre cómo te estás sintiendo a lo largo de tu trabajo. Así que rutinas en las que de, de, de alguna manera, por lo menos yo hago journaling, de alguna manera analices cómo te fue en el día, cómo te sentiste y, y qué tan productivo fuiste, de alguna manera te van a servir para entender si tienes que seguir ajustando otra cosa en, en tu espacio de trabajo,
1: Totalmente. Eh, otra de las cosas que me parece que me ha ayudado bastante como a, a ser productivo trabajando remoto es el uso de música que no tiene líricas 100%. Como algo que sea jazz o un techno bastante pasivo. Ese tipo de cosas que te ayudan como a enfocarte. Y de hecho Spotify tiene un montón de listas que hablan de focus reading mm-hmm. o reading lists y ahora hay un montón de listas de para programadores y ese tipo de cosas. Eh, ese tipo de listas me parece que ayuda bastante a enfocarte y no sé, eh, es como si estoy escuchando un artista que me gusta. Mm, suelo tratar de cantar la canción Y entonces no estoy tan realmente enfocado en el trabajo Más bien estoy enfocado en cantar la lírica Sí, realmente
0: yo ese tipo de cosas lo uso bastante Por lo menos en Spotify Hay uno que se llama Focus Flow y Electronic Focus Cuando escucho eso, no me lo puedes poner si no estoy trabajando Porque de una vez es como que lo pones Y, entonces, y, y ya chico. estoy así como que ¿Dónde está el keyboard? Entonces es algo que utilizo eh, a menudo para lo mismo. Sin embargo, hay ciertos trabajos mecánicos en el que normalmente, pues, reggaetón, más nada, y, y ya, para, para divertirme y que se pase el tiempo.
1: Ya eh, lo escucharon, Alexis, lo, el top 50 de España.
0: Este, sin embargo, creo que hay un punto muy, 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 muy importante y que creo que no podríamos dejar de hacer el episodio si no lo mencionamos. Y es el tema de overcommunicate. Cuando estás trabajando remoto... La, el tema de comunicación escrita es tu arma más fuerte este, la, lo, lo, lo más potente que puedes tener para poder ser suficientemente eficiente en el
1: equipo de trabajo en el que estás y ser visto como una persona independiente que realmente toma a cargo sus responsabilidades pero también hay como un punto al respecto de eso que he aprendido con el paso de los años que es la comunicación escrita es excelente uh-huh. pero hacer una videollamada de vez en cuando te ayuda a poner las cosas en tierra un poco y principalmente con compañeros del trabajo que estén a tu mismo nivel no tanto con tu manager yo,
0: sí, sí totalmente eso evidentemente no se puede, no se puede descartar y creo que cuando uno dice over communicate siente que lo único que no es que esté mal pero que la única comunicación que tienes es con tus compañeros sin embargo por ejemplo por ejemplo voy a colocar el caso en el que trabajando en un proyecto en GitHub, yo lo que hago y que he visto que es sumamente productivo, es que imagínate que yo voy a hacer un feature A y ese feature A tiene un issue. Entonces, mientras que cuando voy a empezar a trabajar, evidentemente hago el stand lo escribo y luego cuando estoy en ese issue, al final del día coloco qué pasó y cómo voy. Y si se toman decisiones en función de las personas que, que están a cargo de tomar las decisiones sobre ese issue, porque no sé, tenía un blocker Imaginemos, mira, tengo que poner un color y no lo sé Entonces se tomó la decisión que es púrpura Entonces coloco allí Hoy hablé y puse este, el, la, la, la pregunta sobre la mesa Y se tomó la decisión de colocarlo en púrpura Creo que ese tipo de Over communication Es también algo que a veces dejamos a un lado Porque no es nada más con la gente que te rodea Sino también como dejar plasmado en algún lugar Todas las decisiones que, que se están tomando Por qué se están tomando Cosa de que si tú de repente No estás, alguien pueda tener pueda tomar tu trabajo desde el punto donde lo dejaste. Creo que ese es el, 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 el key point que tienes que pensar cuando quieres comunicar las cosas. Si tú vas mañana, alguien puede tomar tu trabajo donde lo dejaste. Y si dejaste todas las, las pistas ahí,
1: pues vas bien. Eso me gusta, eso me gusta. Ahora, hay algo que me estaba preguntando mientras estábamos hablando de esto, de cómo hacer over communication, mm. que es, hemos considerado que estás en la casa y estás trabajando en tu espacio, en tu oficina, o en tu, en tu escritorio, pero todas las veces que lo hemos medio mencionado, suena como que estás solo en la casa. Mm. Eh, ¿Qué pasa ahora que estamos un poco forzados a todos estar dentro de la casa? Sí. Eh, donde tienes, por lo menos tú, tienes a tu esposa, eh, creo que tienes al hermano de tu esposa, tu suegro. Sí, sí, mi cuñado Ahora, ¿cómo, cómo los enfocas a...? Hey, estoy trabajando, no me molesten en este momento
0: Sí, de hecho, al principio puede ser un poquito de, de challenge Pero creo que también con la comunicación viene todo lo demás, ¿no? Incluso viví aquí un tiempo con varios amigos Y al principio a mí también me costaba un poco Porque era como que no quiero ser, este, no quiero de ser así como odioso o algo así Pero eventualmente dije, no, pues simplemente como setear rules con la gente que te rodea, pues y, y evidentemente de, de la mejor manera posible o sea entienden que es como que el espacio de trabajo entienden como que en este momento pues si bien tengo la flexibilidad de estar acá no significa que no tenga no tenga que ser accountable sobre las cosas que estoy haciendo y pues yo, yo te respeto tú me respetas ver, yo creo que el simple hecho de tú decirlo de vocalizarlo y de, y de pedirlo pues creo que en, en ese sentido pues va, va a ayudar ¿no? evidentemente hay cosas que vas a tener que también tú mismo aportar un granito de arena, ¿no? Por ejemplo, ayer te acuerdas que estábamos hablando sobre que me iba a comprar un keyboard y, uh-huh. pues, y entonces dije, tenía ganas de comprarme uno mecánico y me dijiste, oye, pero tú estás, eh? o sea, porque ahorita estoy en la sala, ahorita no tengo como un espacio cerrado, entonces imagínate, si yo compro un keyboard mecánico, o sea, ¿dónde está mi respeto por la gente que, <ríe> que me rodea aquí? O sea... Me va a escuchar hasta las personas que están
1: en el otro piso. <ríe>
0: Exacto. Entonces, claro, hay, hay, hay ciertos trade-offs, pero creo que al final siempre es tener consideración sobre la gente que te rodea y también vocalizar las cosas que necesitas.
1: Sí, creo, creo que ese es el tipo en general, no tener miedo a comunicarte con las personas que te rodean, de decir, necesito un espacio. No quiere decir que quiero dejar de tener nuestra comunicación o ese tipo de cosas, pero sí tenemos que entender cuáles son nuestros flujos de trabajo
0: y creo que cuando tienes healthy breaks en toda tu jornada pues eso ni siquiera se va a sentir eventualmente también o sea tú vas a estar en lo tuyo y de repente tienes un break te tomaste un café con tu esposa por ejemplo y vuelves otra vez y ya pues o sea ahí va, va a empezar a fluir todo ahora, Exacto. antes de quitar el punto de over communicate hay otra cosa que me di cuenta un poco después cuando comencé a, a enforzar estas prácticas de, de comunicación escrita y es que al final, el simple hecho de escribir las cosas y de comunicarte, eh, lamentablemente no es suficiente. Sino que también tienes que ser como que extra positivo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tú de repente colocas una línea, pero no internalizas que todas las personas que van a leer esa línea, la van a leer con el tono que ellos quieran. En función del mood que ellos tengan en ese momento. Y en función... Del, del, de la visión que ellos tengan de ti en ese momento, ¿sí? Entonces, si las personas uh-huh. no te conocen, o si las personas te conocen poco, o si las personas nunca te han escuchado, o sea, esa línea que tú coloques allí puede representar miles de cosas, independientemente de que transfiera el mismo mensaje, cuando lo pones
1: en diferentes tonos, hace un impacto totalmente distinto. Entonces, tratar sí, de ser... Sí, puede hacer... ser ese tipo de... O... Ese tipo de cosas de, uh, Alexis es una persona súper alegre y en la oficina ha sido súper alegre, pero yo no estoy contento en este momento y estoy leyendo el mensaje de Alexis y no, qué pesado. Es. <ríe> Exacto.
0: Entonces ahí con el tema de extra positivo eh, creo que es bastante importante. Y, y eso y eso como tal es algo que empiezo a internalizar de un tiempo para acá, pero que incluso soy culpable de que se me hace su- sumamente complejo pues porque a veces tengo como que meter mucha más materia gris en los, por ejemplo, en los reviews, en los comentarios, en ciertas cosas que, que bueno, más que todo, un, un, un super tool que me ayuda con eso son las caritas, los emojis, tratar de expresarme, <ríe> como que Ey, no O sea, esto no lo digo mal plan, o sea, de verdad, simplemente estoy haciendo un, un comentario tratando de que sea constructivo. Así que eso es bastante importante.
1: ¿Sabes? Ahora, ahora que mencionas esto que es como cuidar tu imagen cuando escribes, eh, me hace pensar en algo que no hemos mencionado <risa> y es sumamente importante, que es cuidar tu imagen personal. No porque estemos trabajando desde casa, quiere decir que te vas a poner la pijama y con eso simplemente vas a usar eh, ya y con eso a trabajo. O te pones una camisa y te dejas el pantalón de la pijama y porque nada más me van a ver de aquí hacia, hacia arriba. ¿Por qué no? Eh, a- no? No, uno se tiene que vestir como quiere tener éxito o sea, tienes okay. que sentirte bien como estás vestido y decir estoy arreglado así nadie me vaya a ver el día de hoy pero yo me estoy viendo a mí mismo y eso ayuda a reflejar tu imagen positiva hacia ti mira qué bien ¿eh? la verdad que
0: a ver yo nunca he sido de pasar todo el día en pijama trabajando no puedo decir que nunca lo he hecho seguramente lo habré hecho más de... más de una vez pero nunca he visto como que eh, como, como un fact de que realmente sea algo positivo Ahora que lo dices, pues quizás y sí, ¿no? Porque viene el hecho de, de arreglarte, de tener un morning routine Y tenerte por lo menos una franela No es que te vas a poner un saco ni nada por el estilo Ni una camisa incómoda Exacto. o lo que sea Pero tienes una franela de trabajo que no es la misma con la que te... O no de trabajo, pero la que te vas a poner ese día Que no es la misma con la que te costaste Pues supongo que todo este, este, este tema ayuda al
1: switch A que, bueno, voy a trabajar, pues Influye, y yo soy totalmente culpable de haber hecho eso de trabajar en pijama y todo lo demás. Eh, hace muchos años lo hacía y no sentía como que ah, hay alguna diferencia o algo por el estilo, pero en realidad sí, sí hay muchísima. Eh, después de eso hice como una transición a, bueno, en pijama, me voy a tomar mi café de la mañana y todo lo demás, y apenas me cambio de ropa, es eh, bueno, ya, ya entré en modo de trabajar. Y esa rutina poco a poco se fue reflejando en... Ah, no quiero empezar a trabajar, no me voy a cambiar todavía. Hasta que me cambio, es. ok, ya empezó a trabajar.
0: Modo productivo, ahora. Modo productivo. Sí, la verdad es que a veces cuando uno también... Y puede sonar como demasiado atorrante o fastidioso, pero cuando te das a veces demasiado room, demasiada libertad, sin tener algo estructurado, no te imaginas qué tanto potencial del día estás votando. Y lo digo sobre todo porque, por ejemplo, yo estos últimos días de vacaciones, vacaciones entre comillas, me ha pasado mucho porque te, tenía como que ciertos objetivos, ciertas cosas que quería hacer en este tiempo, entre comillas, libre, que no, que no terminé de cumplir. Y entonces, realmente, entre toda la retrospectiva, me digo a mí mismo, qué locura la cantidad de provecho que le sacas al día cuando tienes un día estructurado versus cuando te dejas te dejas y te dejas y te dejas y te levantas a las 10 de la mañana o te levantas a la X hora que, no, que de repente no era la que normalmente hacías. O sea, cuando no tienes un gol y una estructura buena en tu día, estás botando una cantidad de potencial de ese día que es de verdad que es triste. Sin embargo, eso me lleva a una última cosa que quisiera decir, que es como que don't be too hard on yourself en el tema de que a veces también incluso yo caigo en eso este si bien todo todo es una cuestión de una estructura tratar de mejorar cómo lo puedes hacer mejor a veces ser muy duro contigo mismo tampoco es la solución pues simplemente es como que entender de que de que al final todos los hábitos es una cuestión evolutiva no comienzas con algo y luego vas agregando un poco más luego vas haciendo un poquito más de retrospectiva cómo puedes mejorar esto y de vez en cuando pues simplemente se te va la olla y, y, y te vas por otro lado pues, y ya y de repente botaste unos días botaste unas una semanas lamentablemente, pero bueno es cuestión de, de que también te des el descanso quizás tu cuerpo te está pidiendo el descanso y, y ya, respira profundo y vuelves otra vez un back on track pero sin, sin martirizarte pues.
1: Sí. Bueno, yo creo que podemos terminarlo como en un mini resumen. Eh, tener una rutina, eso incluye almuerzos, cenas, horario en el que empiezas a trabajar, horario en el que terminas de trabajar, darte breaks, vestirte como una persona que va a tener éxito y sentir que vas a tener éxito, no ser muy fuerte con las opiniones a las que te das a ti mismo y tener tu propio espacio de trabajo. Sí, sí. overcommunicate y be positive
0: con eso, por supuesto. Nos vemos. Bye.